0: Olá, eu sou a professora Janaína Corvo, professora de História, e convido vocês para ouvir o podcast sobre História. Olá, hoje nós vamos falar sobre os reinos de Yorubás, reinos que se desenvolveram na atual Nigéria, principalmente a partir do século X. Né, que envolveram aí os povos de, da etnia Yorubá, como os de Ifé, Oó, Queto e Benin. Ifé era um reino mais importante que existia para os Yorubás. Foi um reino formado no século VI e, devido às atividades comerciais que se realizavam nessa região, é, esse reino acaba ganhando uma importância muito grande. Além disso, é, nós vamos ter no reino de fé também o papel dos artesãos que trabalhavam na fundição de ferro. Então, esses dois pontos aí, a presença do, das atividades comerciais, né, de, de ser um ponto importante para o desenvolvimento dessas atividades, além do trabalho dos artesãos com o ferro, vai... Contribuir para que o reino de fé se tornasse um reino extremamente importante para os Yorubás. Outro ponto importante com relação ao reino de fé está, está voltado ao desenvolvimento da arte. Né? O trabalho arqueológico feito no, nesse território vai mostrar aí que essa população ela desenvolveu uma atividade artística extremamente elaborada. Então, é, os arqueólogos vão encontrar esculturas feitas tanto de terracota, cobre e latão, que datam do século XII ao século XV. Né? Então, são essas esculturas que desta se destacam né, nesse, nesse território que vão contribuir para mostrar à sociedade como o reino de fé era extremamente rico na produção de esculturas, né, na produção artística. Outro reino iorubá importante foi o reino do Benin. Né, e foi um reino fundado no século XV e que, devido à atividade mercantil, vai se desenvolver muito. Vai Nesse reino também, é, além das atividades mercantis, é, eles também vão se desenvolver no campo das artes. Nós vamos ter o Reino de Benin também é, com essa riqueza das esculturas. Né? Então, tanto o Reino de Fé quanto o Reino de Benin vão se destacar na produção de esculturas. Né? também não só de terracota, mas também de metal, e que essas esculturas vão expressar toda a riqueza da sua, das suas expressões culturais. Então, é, quando a gente vai analisar esse, esse reino do Benin, é importante destacar um elemento é, muito presente, que é a presença do Dendê. O fruto do dendê, que é o fruto, o dendê, que é um fruto né, de uma palmeira que se originou nessa região. É um elemento que se espalha pelo mundo, principalmente no Brasil, e que marca aí, né, a, a gastronomia baiana. Né? Outro elemento cultural muito importante entre os reinos africanos está relacionada à presença das máscaras. Né? As máscaras africanas era algo que era muito comum nas suas culturas. Né? E elas vão estar sempre relacionadas a rituais, festividades religiosas, né? celebrações, guerras, ritos de passagem, cultos antepassados. Então, durante esses, esses, esses eventos, e é, em muitos reinos africanos se utilizavam as máscaras. Né? É um artefato que tem uma importância muito grande para os reinos africanos por ter uma relação com o sagrado, né com a religião. Né? Então, é, as máscaras africanas, elas é, hoje a gente encontra essas máscaras enquanto elementos decorativos em residências, em museus, em instituições. Mas quando a gente vai analisar a importância dessas máscaras africanas para os reinos, né? os reinos africanos, a gente vai perceber como ela vai ter uma importância muito grande no campo religioso, no campo do sagrado. Né? Então, é, e marca também, a partir das máscaras, a gente é, pode compreender a diversidade cultural, porque cada reino, cada região tinha suas próprias máscaras, tinha seus elementos culturais. Há um, existe uma diversidade cultural muito grande na África. E quando a gente vai estudar essa história dos reinos africanos, a gente vai perceber que cada reino tinha suas expressões culturais, suas crenças, seus costumes e tradições. Então, os reinos africanos são marcados pela diversidade cultural. Né? Outro reino importante foi o reino do Congo, né? que foi fundado próximo ao rio do Congo no final do século XIV. Né? E nessa nesse reino a gente vai ter aí é, diversos elementos importantes como, por exemplo, a presença do cristianismo a partir do século XV. Né? A partir do século XV, os portugueses iniciam a exploração do litoral africano e estabelecem é, atividades comerciais né, no reino do Congo, né, a partir de alianças construídas com os reis né, e nessa construção de alianças com os portugueses, esses chefes né, congoleses eles vão é, adquirir armas em troca de outras atividades. Né, e essa própria relação comercial com os portugueses vai fortalecer o poder desses chefes congoleses. Né? Então, é algo extremamente importante. Outro elemento que é, se destaca nessa relação com os portugueses e o reino do Congo vai estar relacionado à presença da escravidão, né? então esse contato entre portugueses no reino do Congo vai é, contribuir para uma transformação importante né, nesse reino que vai ser o estabelecimento de é, escravidão da escravidão, né? Da, da partir do século XV a gente vai ter aí o uso da mão de obra africana escravizada né, pelos portugueses e que é, dentro dessas relações a gente vai ter aí é, essa transformação dentro do próprio reino do Congo, porque no próprio reino já havia a, a presença da captura e venda de pessoas escravizadas. Né? E, na maioria dos casos, a escravidão dentro do, do reino do Congo era doméstica, onde esses escravizados auxiliavam no trabalho familiar né, e manutenção da própria estrutura das, das famílias, né, das casas onde elas, essas famílias residiam. Porém, o que, que vai acontecer? É, o, os portugueses, dentro dessa relação com o reino do Congo, vai ampliar né, essa, essa relação chegando a ações voltadas à escravidão. Né? Ou seja, as relações de trocas de armamentos por produtos que portugueses e congoleses vão construir vai se intensificar a partir do momento em que os portugueses é, vão estabelecer que, a partir de um determinado momento, eles vão precisar de pessoas escravizadas para serem levadas para as suas colônias. Então, nesse sentido, é, ocorre o quê? Todo um conflito dentro dessa região do Reino do Congo, porque essa busca por novos escravizados vai intensificar as guerras com os povos vizinhos. E isso, o que, que vai acontecer? É, ao longo do século XVI, o número de escravizados no reino do Congo vai passar do número de pessoas livres, fazendo com que toda a produção do reino fosse dependente da escravidão. Ou seja, no reino do Congo vai, vão se intensificar as atividades resultantes das guerras com os povos vizinhos e, da, e do processo de escravização desses povos derrotados que vão ser comercializados aí com os portugueses é algo extremamente é, difícil né, quando a gente fala sobre a escravidão né, envolvendo os povos africanos porque a nossa própria é, história ela tem uma forte presença da mão de obra africana escravizada então é, quando a gente, por isso que torna-se importante conhecer a história da África. Né? A gente está conhecendo um pouco né, essa nossa segunda conversa sobre os reinos africanos, para que vocês possam compreender um pouco mais sobre esses reinos, a sua história, a sua importância, a, principalmente entender a diversidade de elementos culturais que caracterizam cada reino e como é, esse contato com os portugueses né, e o estabelecimento das relações baseadas na escravização de povos africanos foi extremamente forte e resultou no impacto muito grande em algumas regiões como é o caso do reino do Congo então é isso gente por hoje é só, até a nossa próxima conversa sobre história